0: Quem fala é Cleverson da Lef. Fala um pouquinho, Cris, da sua carreira pra gente. Assim, como você começou nesse mundo do empreendedorismo? É, eu, sei, eu, sei que, eu sei que pela sua pele, pela sua beleza. Vamos é. pensar que você tá com uns 20 aninhos, viu, Cris? Mas você começou de jovem.
1: 20 em cada perna. Não, na verdade, eu comecei, eu era dentista, né? Então eu vendia Sim. minha cadeira de dentista e montei uma fábrica, né? porque naquela época você tinha que montar fábrica, não tinha essa história de terceirizar. Aí eu montei uma fábrica de...
0: Que era que...
1: que era fitoervos. Aí eu fiquei 12 anos com esse negócio. Começou bem pequenininho. Né? Mesmo uma batedeira de bolo que eu comprei numa padaria que estava fechando, de 30 quilinhos, assim, começou assim. Bem pequenininho. Nossa. E aí essa empresa foi crescendo, acabou virando líder de, dessa categoria de produtos naturais, porque a gente foi, das, foi a primeira empresa a lançar um shampoo natural e sem sal. E aí eu vendi essa companhia para uma multinacional americana chamada Bristol Myers, 12 anos depois, e a gente já tinha 800 funcionários naquela época, hum, quando a gente vendeu.
0: Nossa!
1: Então saímos de quatro funcionários para 800 em 12 anos. Então foi uma Nossa. história bem legal assim. Aí depois eu fiquei, eu tinha importação, distribuição de marcas internacionais, eu fui a maior distribuidora brasileira de, de cosméticos internacionais. Quase todas as marcas fui eu que trouxe, assim, Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Clinique, quase todas essas. Então eu trouxe para o Brasil logo que abriu a importação e fiquei 15 anos tá, distribuindo essas marcas. Aí eu tinha uma rede de lojas de perfumaria, porque como eu tinha as marcas, só batei o canal mostra. de distribuição... Aí montei essas lojas e depois eu montei uma outra marca de shampoo quando acabou meu, meu meu contrato de não competição eu comprei uma outra montei uma outra marca de shampoo em sociedade com o Júnior, que era uh, monte Cristalina, que ele se transformou em hipermarcas então eu Pô, hipermarcas marca... é
0: poderosíssimo hein
1: é na época não era né ele era um, ele era um grande fabricante ele fazia assim ador a Solan, ele tinha um monte, de é, ele tinha várias marcas. Aí ele mont... foi comprando marcas e aí foi foi nessa que ele montou a Hipermarcas. Quando uhum. eu fiz a sociedade com ele, ele não tinha essas marcas todas ainda, não tinha nada de cosméticos e nessa foi a primeira marca de cosméticos dele. A gente era sócio meio a meio. Aí três anos depois ele comprou a minha parte no negócio. Uhum. Eu não queria vender, mas acabou que ele fez uma proposta gigante, assim, eu vendi para ele. E aí eu comecei a, a Builtin em 2009. Então a Builtin já é minha, meu quinto negócio nessa nessa época, porque isso que eles falam que eu sou empreendedora serial, porque eu vou fazer um Sim. E agora a Builtin começou em 2009, agora já tem 20 não 11 anos.
0: Cara, é, é incrível. agora faz
1: 11 anos.
0: Olha só, uma coisa que é interessante, eu falo nas minhas palestras que é, alguém Alguém Na nossa geração, na sua geração Precisa um dia Romper uma barreira de pobreza Das nossas gerações Talvez não seja o seu caso não é? Mas eu falava, olha, o meu bisavô Era pobre, o meu avô era pobre Meus pais eram pobres E um dia eu, É claro que isso era inconsciente Eu não tinha essa consciência Mas eu tinha um desejo de vencer Na vida, assim, absurdamente então, eu sempre falo que a família... A gente não escolhe, não é verdade ou não? Agradeço a Deus pela família que eu nasci. Mas a gente não escolhe onde nascer. né? E nascer pobre também foge do nosso direito de escolha. Mas se manter na pobreza é uma decisão de cada um. É? Cada um. E aí a pergunta mas que eu é te
1: faço é... Mas é muito de, de determinação, de realmente comprometimento e de dedicação. Uhum. As pessoas acham que as coisas caem do céu. Eu acho muito legal hum. quando eu vejo esses Instagrams prometendo riqueza, sabe? Ah, fique rico sim, sim. em uma semana, fique, é, fique rico, não sei de que jeito. E eu aí, o Nossa, tem, tem uns Instagrams de gente que, que, na verdade, fala de ficar rico, que nem rico é, né? E sim. Estão falando coisas que e as pessoas acreditam e ficam lá seguindo, acreditando que aquilo vai acontecer e não é ali que vai acontecer vai acontecer Sim. na sua dedicação, no seu trabalho, no seu empenho, no dia a dia, fazer de novo e de novo e de novo a mesma coisa. Não é muito fácil, né? Não, as coisas não acontecem. Você não consegue emagrecer em quatro dias, como você também não consegue carregar em quatro dias, como você não consegue, né? Sim. Nada. Ficar com a barriga de tanquinho para o verão. Quer dizer, tudo é uma construção, tudo é um trabalho, tudo é dedicação e tudo é muito muito mindset mesmo de de achar que, que se você quer mesmo, o teu sonho você realiza.
0: Sim. em crise E você, assim, você nasceu em beijo de ouro? Como que Não, foi, minha, assim?
1: Minha mãe era de família muito, muito simples. É... E ela até foi criada por uma tia no interior, porque minha, minha avó tinha muitos filhos. Ela foi criada por uma tia no interior. Meu pai era imigrante, veio para o Brasil depois da guerra. Então, veio ser um e começa, eles começaram uma, uma, uma empresa de terraplanagem, de abrir estradas e tal Há muitos anos atrás E e aí fizeram esse negócio Depois minha mãe abriu um negócio dela Que era de autopeças Os dois trabalharam trabalhavam assim Um ajudava o outro Tinha épocas que um do negócio ia melhor o outro ajudava Tinha outras épocas que outro negócio ia melhor o outro ajudava E assim eles andavam e a gente nasceu, quando a gente nasceu, eles já eram, assim, classe média, vamos dizer. Sim. Mas eu, eu não posso dizer que eu tive problema, porque pude fazer uma boa educação, não, não me faltou nada, assim, sabe? Não era, não era uma situação precária, era uma situação, sim assim, tranquila, normal, assim. Classe média, normal. E morava num prédio, que uh, é 15 andar, nunca vou esquecer. É, ali na, perto da na, na, em cima da vida angélica era um prédio ali na angélica esquina por ali eu morava uhum. ali e era isso sim aí eu quando eu me, meu, me me formei na escola eu resolvi fazer odontologia na verdade eu queria fazer medicina meu pai não quis de jeito nenhum Diz que medicina não era é, profissão para mulher aí não deixou de jeito nenhum fazer aí eu fui fazer odonto que era mais próximo Uhum. E, e foi ali que eu conheci tratamento de, de, com plantas naturais Porque eu, eu estudava é, tratamento de canal E o tratamento de canal é um tratamento bastante agressivo Você usa corticoide, antibiótico e tal e eu achava muito agressivo Então eu comecei a estudar homeopatia Para tratar o canal com homeopatia Foi ali que eu conheci as plantas eu, E o poder das plantas Sim. E aí quando eu... Uh, um belo dia, depois que eu já tive minhas clínicas, já atendia um monte de gente e tal, eu falei, ah, eu já cumpri o desafio que eu tinha aqui, eu vou fazer uma uma, uma linha de shampoo com essas plantas da meu E foi assim que nasceu a Fitoevas.
0: A Fitoevas que ficou super famosa na época, né?
1: Ficou. Cresceu muito. Sim. Uma empresa que cresceu bastante, assim. A gente duplicava no ano, porque era um conceito muito, muito inovador. Eu sempre gostei de lidar com inovação, sempre trouxe muita inovação para todas as empresas que eu fiz. E eu acho que isso foi o grande diferencial da minha carreira. Assim.
0: Então, seu o sucesso, seu sucesso do dia para a noite levou quanto tempo?
1: Ah, o meu dia para a noite foram, do... <risos> foram 12 anos de fitoerbas, mas uns 4, 5 anos dos importados que no final, juntando tudo, se transformaram em 15. Depois, foram a E foi rápido foi um ano e nove meses só. E agora eu estou 11 anos na Built-In que foi a... Que é, eu sempre falo que é o meu projeto Oscar, porque eu sempre tive muita inovação em todos os negócios, mas esse foi o mais inovador de todos, porque essa, essa ideia de trazer o colágeno para alimentação, a gente que trouxe em 2009, então eu lancei essa categoria que eu chamo, que a gente, que eu chamei de Aliméticos, eu registrei essa marca, mas ela é usada no mundo inteiro como nome da categoria. E, então o primeiro produto de alimento com colágeno, tanto aqui como no resto do mundo, foi feito por nós lá em 2009.
0: Olha e só. E é desde gente. lá
1: que eu venho é, estudando e inovando e trazendo cada vez mais inovação para esses produtos de colágeno, que hoje em dia muitas marcas copiou a ideia, assim, o conceito, uhum. mas, quer dizer, copiou a ideia, né? Mas o conceito, aí, Sim. é um pouco mais difícil.
0: Você sabe que, Cris, eu falo que sucesso é uma matéria a ser estudada como outra coisa qualquer. Por exemplo, eu estudei química. Então, eu estudei química, orgânica, inorgânica, fisicoquímica, química, química quantitativa qualitativa, decorei a tabela periódica, enfim, ah. estudava muito química. E, então, a química tinha subdivisões da matéria. E o sucesso, eu também falo que tem subdivisões da matéria. Atitude, liderança, comprometimento, resiliência, paciência, disciplina. paixão, crença, disciplina.
1: disciplina.
0: Né? E aí eu falo para as pessoas que às vezes, não é? o meio, às vezes não sempre, o meio em que ela cresce, tudo, influencia muito em vários aspectos da vida. Ah,
1: tá e lindo. tem
0: pessoas que quando começam a empreender, as notas que são atribuídas a elas nessas matérias que regem sucesso, é baixa às vezes. E ela vai precisar de um tempo para melhorar, para evoluir nessas matérias. E que pessoas já bem-sucedidas deveriam serem metamodeladas. Né? Imagina, hoje eu consigo, através da tecnologia, te seguir. E facilmente eu começo a descobrir o horário que você acorda, o quanto você trabalha, talvez os livros que você lê, talvez o quanto você dá valor para... Pra quando não está ensinando, está aprendendo, não é verdade ou não? E tem é, gente que insiste que... em sucesso do dia para noite, né? É, então,
1: eu acho que, na verdade, é... a gente é muito responsável pelas pessoas que a gente segue, né? E pelo conteúdo que a gente sim, se sim. absorve. E como a gente estava dizendo, tem mu... a internet é uma coisa aberta. Qualquer coisa, válida, você pode postar qualquer coisa. Se eu quiser ligar aqui e começar uhum. a falar... De química, por exemplo, que eu não sei nada, que eu tinha, acho que a última vez que eu ouvi falar sobre química foi na escola e começar a falar de química um monte de besteira, é. ninguém vai me dizer para, porque é bacana, eu com a câmera falo o que eu quiser. E aí você Sim. assiste e fala: Meu Deus do céu, como falou é. tanta besteira junta, né?
0: Tá maluca.
1: E é, né? e é o que eu tenho visto com o empreendedorismo, porque virou meio moda, não sei falar de empreendedorismo, eu vejo todas as pessoas falando de empreendedorismo, de a a Z, Pessoas que nunca foram empreendedoras e aí você fala, nossa, quanto empreendedor de palco, né? Só gente que fala, Sim. mas que na verdade nunca construiu grandes negócios, nem construiu negócio. Então, eu sempre digo para as pessoas, toma muito cuidado aonde você segue, onde você se abastece, né? Sim. Porque eu tive a oportunidade, que foi uma grande sorte, a minha família não tinha muito dinheiro, mas a minha família era uma família de empreendedores. Meu pai tinha um negócio dele, minha mãe também. E a conversa em casa era de empreendedorismo o tempo todo. Então, você acaba crescendo com aquela orelha, com aquele mindset de, de empreendedorismo. Quem não tem essa oportunidade de educação empreendedora em casa, vai ter que buscar essa educação fora. Então, escolha uhum. quem você vai buscar. Pessoas que realmente construíram, pessoas que realmente fizeram coisas, realmente transformaram... É, ambientes, negócios, vidas, essas pessoas têm história para contar, né? E Sim. nunca é de um dia para a noite, nunca vai ser uma pessoa de 20 anos de idade, porque precisa não só a técnica, mas também a experiência da barriga no balcão, sabe? Eu, quando as pessoas me falam, nossa, mas a crise vai acabar, o mundo vai acabar, eu falei, olha, eu passei por 15 uhum. crises comigo, né? nessa minha carreira. Então, hoje eu sei que o mundo não acaba. A minha, hoje eu tava meio angustiada assim em casa, porque eu já estou há 60 dias em casa, então, por mais que eu trabalhe ali, eu sinto aqui nessa mesa às 6 da manhã, acabo saindo 10, 11 horas da noite, trabalho bastante, chega uma hora que, que a, a, você fica da, da, do trabalho para o jantar, do jantar para a cama, d'oro, sinto aqui e fico nesse tremo das bermudas, que eu não aguento um momento mais, eu saio daqui de casa, dar uma volta, ver coisa, ver <risos> gente, até porque eu me alimento muito nas minhas inovações da observação, porque a inovação, ela nasce na observação, você começa a observar sim, sim. como as pessoas se comportam, o que, que elas precisam, o que que, quais são as novas dores, quais são as mudanças de comportamento, que a vida é muito dinâmica, cada vez ela está mais rápida. né? Sim. Então, eu, eu sinto falta de estar tá na rua e de observar as pessoas. E nesse momento de tantas transformações, porque está todo mundo em transformação, os negócios, as, uhum. as ideias, os conceitos, está tudo transformando, eu, eu sinto falta de me alimentar desse meu... Desse meu... Minha cachaça, que é, é. ver, a, observar para transformar, né? para sentir é. as necessidades, para conseguir trazer algum tipo de solução para cada uma delas. Então, eu sinto muita, muita falta de estar de, de tá na rua, de estar tá observando. Então, isso, é. hoje eu estava angustiada, assim, porque, gente, eu preciso sair uhum. de algum jeito, eu preciso poder uhum. andar na rua. Aí, eu falei, ah, quer saber, eu vou para a praia, eu vou andar na praia, vou... Oxigenar meu, minha, minha cabeça, aí uma amiga minha tá na praia e falou, Ai, ah, Cris, não adianta vir, não, não pode não não andar deixando. na praia. Eu falei, Nossa <risos> Senhora. Então, é assim: sim, cercearam a liberdade de uma forma meio agressiva, eu achei. Sim. Porque, assim, eu também não quero pegar doença, não quero transmitir para ninguém. Mas, uhum. você tem se você tiver bom senso, você consegue andar na praia sem estar tá perto de Sozinha, você. Sozinha, mantendo distância, ou é. numa praça, né?
0: Sim. Mas. Você sabe, diz que você falou, Cris, virou moda, todo mundo virou coach também, né? Você Nossa, viu a quantidade de coach, né? e aquilo que você falou vale uma fortuna, porque é impressionante pessoas venderem curso, cobrarem por isso, criarem uma história toda fantasiosa por trás disso, e quando você tem oportunidade, às vezes, de se relacionar com essas pessoas, você descobre que o que eles menos têm é dinheiro, que o que eles menos têm é sucesso, é uma coisa absurda isso. E eu falo para as pessoas tomarem cuidado com os falsos profetas no mercado. É. Né? Que são as pessoas que promovem, prometem um monte, mas eles não conseguiram gerar uma entrega nem para a vida deles. Né? E... Sabe o que eu
1: acho, Cleverson? Quem, quem, quem de verdade construiu uhum. não vai prometer. Sim. Eu não posso. Eu, sei lá, eu, eu construí muitas empresas, fiz muito negócio, passei por muita crise. E eu não consigo. Chegar aqui para você e falar: Olha, eu tenho aqui a milagre da, da forma de você ficar rico amanhã ou de você fazer o acontecer. Eu não tenho. Gente. Ninguém tem essa mágica, né? Ninguém tem essa mágica, até porque senão todos eles seriam ricos, né? E não são. Então, uhum. ninguém tem essa mágica. Mas as pessoas gostam muito de coisas cômodas, né? Uhum. É mais fácil dizer para você: Olha, é, vai lá fazer uma lipoaspiração do que fazer ginástica. vai lá. É, fazer não sei o que que vai dar certo, do que realmente falar, olha, você vai ter que trabalhar, você vai ter que inovar, uhum. você vai ter que planejar, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter Sim. constância, você vai ter que ter comprometimento. Ah, não, que preguiça, não quero nada disso. <risos> Deixa eu mudar para de, esse canal aqui, desses dois que estão muito chatos, e é. vou lá para aquele que está me dizendo que tem uma fórmula mágica. Então, é assim, é assim que funciona, entendeu? As pessoas querem é. um milagre, um milagre infelizmente não
0: existe. Eu, eu gravei um vídeo, eu estava eu tava morando nos Estados Unidos, e aí eu via como era a vida do americano, como o americano se projeta para o futuro em relação aos seus negócios, e aí fazendo uma alusão com os brasileiros. Aí eu, eu, eu gravei um vídeo assim super amador no meu celular, uhum. e eu coloquei o nome do vídeo, Atitude microondas, que é o que eu vejo com muito brasileiro, sabe? É. Ele gostaria que o sucesso fosse como colocar um prato no micro-ondas que esquenta ali em minutos e fica pronta, né? É. E tudo na vida que de verdade importa leva muito tempo, né?
1: Agora, é. É, faz parte, eu acho que também é, uma, é um aprendizado, as pessoas vão amadurecendo. É, eu acho que agora é, a, é nós estamos entrando numa era da verdade, do aqui agora, né? Vamos viver um dia por vez, vamos uhum. ver o que de verdade é verdade, vamos rever relacionamentos, vamos rever relações de trabalho, vamos rever o mundo, vamos resolver, rever como a gente trata as pessoas, o meio ambiente, acho que é um momento de grande transformação. Outro dia eu uhum. postei que o, é, Deus é, fez o mundo parar, né? Logo que isso tudo começou, eu falei, nossa, Deus fez o mundo parar. E é uma super oportunidade, então ao mesmo tempo Ei. que tem um monte de gente reclamando de tudo isso, eu falo, olha, é uma oportunidade que nós estamos tendo de parar para reavaliar muitas coisas Muitos comportamentos muitas, Muitos valores é, Muitas formas de, de você do que, De você se comportar no seu dia a dia Do que, que você vai despender mais, mais tempo Porque na verdade Onde está a, a sua energia né, Onde está a sua vontade É onde você despende mais o seu tempo uhum. Então é ali que está a sua energia É ali que está o teu coração Porque você só despende tempo em coisa que você De verdade acredita é. e gosta então, Sim. por que eu estou despendendo tanto tempo nisso ou naquilo? Você tem uma oportunidade de pensar. E eu tenho certeza que a gente, nós né, vamos sair melhores dessa, dessa oportunidade. E talvez é, os negócios também. Porque os negócios, as pessoas vão repensar que negócio elas precisam, quanto elas precisam, o quanto aquilo realmente é necessário. Eu tenho visto alguns negócios fecharem que já deviam ter sido fechados há muito tempo. Na verdade... Sim. O coronavírus foi uma grande desculpa, mas tudo aquilo já devia ter sido fechado há muito tempo. Tá já está corrente... ficando
0: obsoleto no mercado, já, né? É.
1: Então, é, 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 acho que foi uma, forçosamente uma transformação e um grande ensinamento para todo mundo. Né?
0: Sim. Ô, Cris, olha só, nós trabalhamos no mercado de vendas diretas. Eu já trabalho há quase duas décadas com esse mercado. E eu, 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 eu primeiro eu vejo uma resistência muito grande em relação a esse mercado, porque o brasileiro, apesar do país Brasil ser um país de empreendedores, o brasileiro se torna empreendedor quando ele não tem ele não tem uma opção mais de uma carteira de emprego, sabe? Na, na situação mais adversa da vida dele ali, se não tiver jeito nenhum, ele fala vou acabar tendo que empreender, né? Então ele aprende a empreender na dor, né? E aí é, eu falo para as pessoas, as pessoas falam, não, mas eu não gosto de venda. E eu falo, mas você gosta da ideia de ter sucesso na vida? A pessoa fala, não, sucesso eu quero ter, mas eu odeio venda. Eu falo, oh, deixa eu te explicar, advogado bem-sucedido são os advogados que são bem bons vendedores. Uma dentista bem-sucedida, ela vende sua verdade, sua credibilidade, seus ensinamentos, seus, seus, seu conhecimento e ela tem mais sucesso do que uma dentista que é má Caraca. vendedora. Fala um pouquinho para mim disso, o que, que você... Qual é a sua visão em relação a vendas?
1: Bom, eu falo que tudo começa em vendas. Né? O negócio, qualquer negócio começa em vendas e todo o resto que existe por trás de uma empresa é, na verdade, prestador de serviço para vendas. Porque se você não existe vendas, você não precisa de RH, você não precisa de financeiro, você não precisa de, de desenvolvimento de produtos, você não precisa de nenhum outro departamento. Se há, é vendas que, que é a locomotiva que puxa o resto dos vagões atrás. Então, Todos os outros vagões são prestadores de serviço para vendas. Como eu vou fazer para vender melhor, como eu vou fazer para ter o um melhor preço, como eu vou fazer para fazer o um melhor marketing, para que venda, venda melhor, vou fazer o um melhor treinamento para que vendas, venda melhor. Então, assim, todo o resto trabalha para vendas. E você mede o resultado de uma companhia como? Pelo faturamento dela, pela margem que ela tem e rentabilidade Entendi. que ela tem. Eu acho que, inclusive, né, o que eu falo é que o assim, mais importante é a margem. Porque não me interessa uhum. se a empresa faturou 3 bilhões, 1 ou 100 mil. Me interessa quanto de margem ela deixa. Porque uhum. tem empresas de bilhões que quebram. E tem, que... É. e tem empresas pequenas, médias, que têm um faturamento pequeno, mas que tem uma margem muito boa, e que a família vive muito bem obrigada com aquele negócio. Uhum. Então, até que ponto você precisa de uma empresa de bilhão? Você não precisa de uma empresa de bilhão, você precisa de uma empresa, de de uma empresa que tem uma margem muito boa. Isso sim, eu é me importo. Então, todo mundo tem que trabalhar para vendas, e vendas tem que trabalhar para a margem, porque quem manda na companhia é a margem. Se você Legal. tem margem, você tem lucro. Se você tem lucro, você tem negócio. Né? Então, uhum. ter lucro não é feio. Ter lucro é bom, porque se você tiver lucro, você dá emprego, você gira a economia, você paga imposto, você sustenta o governo, que sustenta quem precisa. Então, uhum. é uma roda positiva que parte lá da margem, vai para vendas e depois carrega todo o resto da... Todo mundo nas costas né? A gente carrega uhum. todo o resto do pessoal nas costas Então é muito isso E se você não souber vender Você não vai ser nem blogueira Nem, nem jogador nem de futebol Nem lutador de MMA Nem lutador de boxe, nada Porque todo mundo precisa do marketing Para vender o seu negócio Porque Quantos jogadores de futebol existem? Milhares de Por milhões. que um, ou dois ou três são tão destacados Em relação aos outros? Quantas uhum. empresas de venda direta existem? Milhares quem é hum. que está que melhor? Quem conseguiu se vender melhor? Porque se você olhar muito a fundo, fora as inovações que existem, umas, umas aqui, outras ali, uhum. é tudo mais ou menos parecido. Né? Uhum. Então, se você, por que, que umas vendem mais do que outras? Porque elas sabem vender melhor. Elas sabem se treinar melhor, elas sabem colocar melhor, elas sabem fazer o marketing melhor, elas sabem produzir um produto melhor. Então, ela acaba que funciona mais. Então, é, tudo vem, a origem de todos os negócios,
0: parte de vendas. E grandes empresários hoje, que são ou varejistas ou atacadistas, a gente percebe também que muito do sucesso vem da vivência dele, né? Ele já fez o chão de fábrica já, né? Você não começou gigante lá na Fitoervas, né? Talvez uhum. você ia lá atender os primeiros clientes, enfim. Olha, e... eu lembro
1: que eu tinha uma cliente muito grande, que era a mesma, que era no Rio de Janeiro. Uhum. Que
0: era uma
1: rede de lojas de uhum. departamento que não existe mais. E super
0: gigante ela era, né?
1: Ela era gigante e ela era formadora de opinião para cosméticos. Então, uhum. tudo que era cosmético, legal, vendia na mesma. Que tinha uma perfumaria que era a perfumaria mais bacana de cosmética, lá. E todas as, uhum. as outras perfumarias pequenas, todo o resto do mercado se espelhava ali. Então, toda marca que lançava queria vender na mesma. Não existia né, mídia social, nada disso. Então, era o ponto de venda que ditava a regra. Então, a gente queria estar na Mesma de qualquer jeito. E eu, como qualquer outra empresa, comecei meu produto e meu sonho era vender na Mesma. Então, eu ia, uma semana assim, outra também, visitar a Mesma. Ia, chegava lá, tomava seis horas de chá de cadeira, pegava o avião e voltava para São Paulo. A mulher não me atendia. E assim eu fiz
0: milhares Nossa. de vezes Até
1: que um dia, essa mulher finalmente me atendeu. E aí, ela chamava de <risos> Aí, eu sentei na mesa da Edileuza e estou lá, explicando, pondo meus produtos, explicando, explicando. E ela com aquela cara, assim, do tipo... <risos> Quando é que vai acabar essa explicação? Até que ela toca o telefone, ela atende e aí ela me olha, assim, quando eu meio arregalado, Desliga o telefone e fala: Minha diretora quer falar com você.
0: Olha,
1: chamou na sala dela. Meu, eu assim, enquanto ela falava, eu já pegava todos os produtos. <risos> pela, pela quando ela ganhava a ela acabou de falar, ficava em na sala da mulher. Cheguei lá, uma francesa e a mulher tinha passado atrás de mim Do corredor, de do banheiro, sei lá. Ela uhum. passou atrás e viu eu, a minha explicação sobre a linha, que era uma linha natural, sem sal, com a base de plantas, isso aqui que era uma coisa que não existia, nada igual. Sim. Então, a menina da, da, da carioca estava me olhando ali com aquela cara, sem menor preguiça, com a maior preguiça, nem prestando atenção. A francesa passou atrás, ela já conhecia que isso era uma, era uma tendência internacional de produtos com, com plantas e naturais e tal. E aí ela me chamou na sala, eu fiz toda a explicação para ela, quando eu terminei, ela falou: olha, você está muito à frente de tudo o que se faz no Brasil. O shampoo sem sal é o primeiro shampoo sem sal do Brasil, isso é uma coisa que é uma tendência que isso vai crescer, porque é importante. Porque o sal agride
0: muito o cabelo, né?
1: O sal agride, é, pra saber quando você vai na praia, né? O cabelo fica podre. Sim. Então vai acontecer. Ela falou: Olha, eu vou te dar um pedido para todas as lojas, vou colocar o seu produto nas minhas Nossa. lojas. Aí eu saí de lá com o um pedido, que era um papel, uma impressora matricial, na época daquele papel enorme. Entrei no avião, pus aquele negócio no colo. Era uma. No... Elas tinham 45 lojas, então, sei lá, eram quantas folhas por loja. Nossa. Era um negócio desse tamanho, pus no colo, olhei para aqui e falei: Vou atender esse pedido como? Eu tinha uma <risos> fábrica com quatro funcionários, com uma batedeira de 30 quilos, um monte de mesa de cozinha num sobrado na Vila Olímpia, porque eu tinha um sargento aposentado da polícia que misturava, misturava <risos> os produtos. Eu falei, vou entender, vou atender esse negócio como eu não bato bem na bola, não vou conseguir fazer isso. <risos> Mas eu fazia maior cara de sério, eu peguei meu negócio, fui embora para São Paulo, cheguei para meus quatro todos os meus quatro funcionários. <risos> eu tenho uma má notícia e uma boa. A boa notícia é que eu peguei um pedido que vai mudar a nossa vida. A má notícia é que eu não sei como é que nós vamos fazer isso, porque não <risos> muito <risos> então, a menor condição, eu não tinha dinheiro para o capital de giro daquele negócio. Eu não Nossa. tinha máquina para produzir aquilo. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que nós trabalhamos, eu não me lembro nem mais do nosso, eu sei que nós trabalhamos <risos> E a gente conseguiu entregar o raio do pedido da mulher. E, e aí a mesma foi meu grande cliente. Essa mulher foi uma grande parceira durante a vida e toda. E, eu, e a, a Fitro Álvares começou a crescer muito primeiro por essa oportunidade. Então isso foi um golpe de sorte essa mulher passar atrás de mim mas Sim, eu sempre falo né a sorte tem que te acompanhar um pouco de sorte faz é importante isso. mas você tem que a sorte tem que te pegar sempre trabalhando né Porque se eu tivesse a sorte em casa, ia todo mundo a, sol
0: a não ia sorte não ia te achar nunca se você não tivesse ido dez vezes lá né é. você sabe que eu tenho uma história parecida com a sua eu tinha 19 anos de idade e eu era piloto de motocross Eu era piloto de motocross e aí, Cris, eu eu pilotava moto e era apaixonado por moto. E eu vivia na loja de um amigo meu que era dono da concessionária da Suzuki que quebrou em Cuiabá. Hum. E eu, maluco, com 19 anos, falei: eu vou comprar a loja desse cara. Comprei uma <risos> loja, um botequinho. Ele quebrou, foi para um botequinho. E eu comecei a crescer ali. E, e eu um dia falei: vou pegar a concessão da Suzuki de novo, com 19 hum. anos. E era em Jundiaí, a sede da Suzuki do Brasil. O João Toledo, que é o dono... do, é, eu, da, conheço da Sul, do Brasil. eu conheço ele. Conhece? Conheço o João. apelido dele é João Louco. João Louco. <risos> é.
1: Ele, é bem, ele é um barato de pessoa, né? Um
0: barato, super astral e tudo. Uh. E olha só a história. Igual a você, eu fui umas dez vezes no Jundiaí. Quando eu tinha dinheiro, eu ia de avião. Quando eu não tinha, eu ia de ônibus. E às vezes eu achava uma carona de carro. Estou falando de 1.500 quilômetros. Olha isso. E eu chegava lá no João... E eu falava, João, eu quero pegar a concessão da Suzuki para Cuiabá. ele falava, menino, você não tem nem idade. Como você quer pegar a concessão da Suzuki? Aí ele falava, vou te pôr para falar entrevistar com o meu CSO aqui. Aí um Sérgio Sintra falava comigo, ele mesma coisa. Olha, não tem condições, cara. Você não tem estrutura, <risos> sei, sei aquilo. Eu fui dez vezes lá. Chegou um dia, ele falou assim, ó eu fiquei umas cinco horas parado no, 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 na recepção eu só vou embora que o João Toledo me atender. Aí ele falou assim, eu falava, não precisa me dar concessão, me dá só os catálogos das motos. Deixa eu levar os catálogos e tabela de preço. Se eu vender, a gente conversa. Se eu não vender, não conversa. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar concessão. Você precisa ter um prédio de mais de mil metros quadrados, pelo menos, de área construída, que se adeque aos padrões da Suzuki do Brasil. Nossa. Você precisa ter um milhão de reais de garantia hipotecária para eu te conseguir nas motos. E você precisa me depositar mais 500 mil para comprar o primeiro lote de moto. Se você tiver isso, a Suzuki é sua. falei: então, pronto, então é minha. Aí ele falou: mas você tem isso? falei: claro que eu tenho. Você nunca me perguntou. Eu tenho prédio, eu tenho a garantia hipotecária, eu tenho dinheiro. Quero a sua concessão, cara. Ele falou, então leva todos os documentos. Me deu todos os documentos que precisava para abrir essa, essa concessionária. Voltei para Cuiabá, reuni minha família, minha esposa e falei, vocês não vão acreditar. Nós somos donos da Suzuki em Cuiabá. Ele, Conseguiu? Consegui. Só falta o prédio, <risos> milhão de garantia hipotecária. Um meu milhão pai tá e meio. milhão e meio. Não, um milhão de garantia hipotecária e mais meio milhão em dinheiro. Meu pai está aqui na live, Cris. O meu pai eu peguei tudo que ele tinha na vida e botei de garantia hipotecária, tipo de 50 anos de trabalho, 40, sei lá, tudo, uma chácara, prédio, tudo que ele tinha. Convenci meu pai de dar garantia hipotecária. Achei um prédio que era antiga concessionária da Suzuki e que estava vazio. Achei os donos, convenci os donos de me alugar por um preço super barato, seis meses de carência. Fui no meu gerente do banco, peguei oito talão de cheque. Você acredita num negócio desse? Na época, hoje a gente nem vê cheque mais, né? mas na época eu peguei oito talão de cheque. E eu saí, Cris, igual um maluco, reformando esse prédio. Eu não tinha os 500 mil também. Resumo da ópera, para eu voltar em você. Eu me endividei todo. Eu reformei tudo aquilo. E o final, eu falei, não pode. Eu tá fazendo uma loucura desse tamanho e fechar isso aqui sem ser chave de ouro. Aí eu peguei um canal de televisão aqui que chama Programa VIP, que entrevista os famosos aqui. No local, virei amigo do dono e convenci ele de fazer a inauguração ao vivo, convidar toda a sua rede de seus espectadores e que eu não ia pagar. Mas que eu jurava que assim que eu ganhasse o primeiro dinheiro, eu pagaria ele. E ele me viu com 19 anos e falou assim, cara, eu não sei por que, que eu vou fazer isso, mas eu gostei de você eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E eu vendi 70 motos de alta cilindrada no dia da inauguração. E foi, assim, uma das concessionárias que mais vendeu no Brasil. Foi uma loucura. Mas eu era um ótimo área comercial e um péssimo gestor. E depois de muita cabeçada e de muitos anos, eu quebrei. E aí que eu entrei para essa indústria do multinível, enfim... Mas é uma loucura essa história. Eu não tinha nada, mas eu já estava cansado desse cara me falar, não, eu achava que eu ia lá ele ia me ajudar. Pensei, ele vai montar a loja para mim, ele vai me dar as motos, ele vai fazer tudo, eu vou vender. E, e enfim, foi essa história. Loucura isso, viu? É, eu,
1: aconteceu uma história parecida comigo com a Clarance. Logo que o Collor falou que ia abrir importação, eu falei uhum. ah, eu quero uma linha de cosméticos que... Que seja para a pele o que eu faço para os cabelos, um linha de cosméticos com plantas naturais. E essa marca francesa era a melhor marca de plantas do mundo. Deve ser até hoje. E aí, eu, lá ia eu para a França, mesma coisa. Uma vez, a duas, três, e o cara me olhava, <risos> nem atendia nem atendia nunca E quando o cara atendia, eu sabia falar inglês, porque eu estudava muito inglês, se você vai falar bem, sempre soube. E eu sabia falar inglês italiano, porque meu pai é italiano. Mas não sabia falar francês. E o cara, toda vez que eu chegava lá, falava francês comigo. E eu não entendi. Era uma... Então eu comecei a estudar francês para conseguir falar com a senhora. Nossa. Aí eu estudava francês, aí eu pegava o avião e ia para a França. E fui, fui, fui. Até que chegou uma hora. Esse sujeito falou, ah, tá bom, mas vamos fazer um plano. Aí eu fiz um plano e levei para ele o plano. O plano era assim. Era o coeficiente entre o preço FOB, né, FOB. É o preço que ele me vendia o mercadoria sem frete. Com... Uhum. É, sem frete. Com, a, com o preço de venda para o consumidor era 13,8%. Porque o IPI <risos> naquela época era 77%. E o imposto hum. de importação era 85%. Então era assim. surdo. Então eu comprava lá um batom por um real, tinha que vender por 13,80%. Então a gente comprava lá por 30 dólares, ia vender por 200 dólares. Um batom. Então, era, primeiro, a estrutura de preço era um absurdo. Segundo, não existia nada de cosmético no Brasil, não existia faz perfumaria. Porque como não existia cosmético uhum. importado, também não tinha perfumaria. Estava abrindo o mercado para importação. Então eu cheguei lá com o mapa do Brasil, do tamanho que é, com três pontos de venda. Nossa. E esse preço, maluco, ele olhou para mim. Você está brincando que eu vou abrir? Você, você vai levar produto para lá de que jeito? Tanto a mala, né? Porque para três pontos de venda, você não precisa nem importar. Bom, sei que tanto que eu fiz, enchi tanto o saco desse cara, que o um belo... Pelo dia ele falou: "Tá bom, vamos abrir a, finalmente. Só que vem para cá assinar o um contrato e eu vou, vou te dar a distribuição pro Brasil. Bom, fui hum. todo feliz da vida. Peguei um trânsito na hora que eu tava chegando no escritório dele. Eu tinha chegado do voo de manhã. Peguei um trânsito. Eu desci do carro, fui a pé para não chegar atrasada. Andei com aquele salto alto desse tamanho que eu tava todo arrumado com meu carro. Cheguei finalmente. Foi bom. Agora hoje é meu dia, né? Vou sair daqui. Ou vou tomar um porre para comemorar porque era uma coisa que eu estava tentando há muito tempo." Uhum. Aí esse cara olha pra mim e fala, ah, preciso te falar uma coisa pra você, vamos conversar. Falei, ah, meu Deus. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu estou em 170 países, em nenhum país eu tenho uma distribuidora mulher. E eu estou um pouco preocupado com a situação e tal. E, e eu conheci um cara no Rio de Janeiro, porque ele tinha vindo para cá me conhecer. Esse sujeito. Uhum. Aí ele ficou aqui em São Paulo, mostrei a minha fábrica para ele, imagino o que era na época e tal. Aí ele conheceu tudo e tal, depois ele foi para o Rio de Janeiro com sei lá quem, chamou ele lá, apresentou um sujeito para ele no Rio, que era um lobista, porque naquela época era muito comum. Sim. E ele, e ele era um lobista bastante conhecido, conhecia todos os políticos, etc. E o cara convenceu o Christian Curtin que para você fazer negócio no Brasil você tinha que conhecer os políticos. Se você não conhecer os políticos, o seu negócio não ia para frente. Então ele uhum. falou para ele: olha, essa menina, só lá em São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir conhecer. Yes. Então eu acho melhor fazer o seguinte: deixa a distribuição para mim. E aí ele veio comigo com você, ideia. falou: olha, Cris, vamos fazer uma coisa: eu vou dar a distribuição para ele. Só que ele não entende nada do mercado de cosméticos, nem distribuição, não conhece os clientes, não quase sabe. Então você faz o trabalho, fica embaixo dele, faz todo o trabalho, só que o distribuidor vai ser ele. E foi depois que tem outra, né? Eu nunca tive uma mulher como uma distribuidora, você não vai ser a primeira e tal. Aí eu olhei bem pra cara dele, E tal com tanta raiva, mas tanta raiva, tanta raiva. Eu fiquei lembrando todas as viagens que eu tinha feito, porque uma viagem pra França era caro, né? Eu não Sim. tinha nem dinheiro, uma empresa pequena, ainda viajava pra lá falar com esse sujeito uma, duas, três. Toda vez que ele ficou comigo em francês, o tempo que eu ficava estudando francês, falar com esse homem, decorando todos os verbos, as palavras que eu tinha que falar, o vocabulário de cosmético inteiro. Eu comecei... A... Minhas lágrimas corriam de raiva. Não era de... de raiva mesmo. Se eu pudesse, estar muito... Nossa. Cara. Eu falei pra ele, olha, vamos fazer uma coisa? Tá aqui meu plano. Eu já tinha feito plano de três anos, tudo feitinho e então, tal. Tá aqui os planos, tá tudo o que tem que fazer. Você dá pra esse cara e manda ele fazer, porque eu não quero mais. Nossa. Falei as costas e fui embora, mas eu chorava, eu chorava de ódio. Ele estava lá na porta e ele falou, vai me buscar. Falei, não, calma. Calma. <risos> Calma, volta aqui, vamos conversar Eu vou te dar a distribuição, calma Bom, resumindo, esse cara me deu a distribuição Foi a minha primeira marca internacional Depois dela eu tive 28 marcas Ele me apresentou muitas delas A Chanel, o grupo PUT Que tem muitas marcas, o grupo me uhum. apresentou muitos grupos de marcas famosas E aí quando você tem uma você pega a outra Porque a outra você tem, a outra você pega a outra Porque uhum. né, eu tinha expertise Minhas marcas cresceram muito então ele ele acabou me ajudando porque ele me apresentou um monte de gente até hoje é um grande amigo meu
0: tem uma uhum.
1: tem uma um vídeo que é uma, uma minissérie que fizeram sobre a minha carreira num programa que chama Meu Sucesso.com Ah são, sim Então são Eu seis assisti. episódios é, são seis episódios sobre a, sobre a minha trajetória e nesse uhum. num dos episódios ele fala fala disso mim,
0: tal ele, ele dá o de depoimento
1: de e conta um pouco dessa história muito uhum. engraçado então assim depois que você vê a obra feita, né? que eu estou lá com a distribuição, com um monte de marcas e tal, é legal. Mas... Outra
0: história, né?
1: Mas quando você sabe o que passou por trás de toda, toda a história, tudo tem. E assim, é barriga no balcão mesmo, é trabalhar todo dia, é enfrentar as crises. Agora eu acredito que, você estava falando que as pessoas querem ser empreendedoras e, e, e às vezes têm medo e só fazem isso quando não tem outra oportunidade. Eu sim, sim. não culpo muito porque o Brasil é um país muito desafiador para empreender. Né? Sim. É um país difícil, as regras mudam toda hora. A gente está agora percebendo o que é ruim a política no Brasil. Sim. É, já, a gente achava isso, mas agora está muito escancarado o quanto as pessoas são oportunistas, o quanto elas não estão minimamente preocupadas com as pessoas, com a saúde, nem com o bem-estar da economia, muito menos com o bem-estar da saúde. É, em Isso. geral, assim, eu não estou falando nem de um, nem de dois, nem de direita, nem de esquerda, eu não estou falando uhum. de dois, não, estou falando da classe política, né? Sim. Obviamente deve ter uma meia-dúzia lá, é, basicamente desse pessoal do Partido Novo aí, é que tem uma coisa meio é, de, de propósito, mas fora essas pessoas, que eu vejo que. Também não votei para eles, não estou é, não fazendo Sim. política assim, não, mas estou dizendo, quando você vê né, as pessoas corrompendo, a corrupção agora está correndo solta, você vê Sim. que eles não, não abaixaram o salário deles em nada, estou vendo eles aí brigarem entre si por poder num momento tão sofrido, tão difícil para as empresas, para as pessoas, para as famílias, para as crianças, porque isso é um impacto para a vida de todo mundo, né? É, você fala que gente é essa, né? Que coração essas pessoas têm, que, que propósito de missão que eles têm de liderar um país... E, e usar as pessoas dessa forma como ferramentas para os seus próprios... Só massa serviços.
0: de manobra, né?
1: Nossa, é uma coisa horrorosa. Assim. É. Então, é muito triste. Então, quando você vai empreender num país onde as regras mudam a cada dia, onde as pessoas realmente Sim. fazem as coisas conforme as suas próprias empresas, você fica preocupado. Então, eu não julgo quem tem medo. Eu só acho que o empreendedorismo é o futuro do mundo, não só do Brasil. Sim mas é o futuro do mundo. O emprego vai diminuir cada vez mais, é, vai ser mais desafiador você ter um emprego bom. Então, realmente, o futuro é empreender, os países precisam dos empreendedores, e o Brasil é empreendedor, né? É, graças Sim. a Deus, o brasileiro Sim. é. E
0: depois o, povo assim, guerreiro, né?
1: o empreendedorismo não é só o dono, né? Tem, tem empresas onde o dono é muito menos empreendedor do que os próprios, que os próprios colaboradores. Você vê colaboradores super empreendedores. Eu, só tenho colaboradores empreendedores. Porque quando a pessoa Legal. tem garra, tem vontade e tem inovação e tem vontade de crescer e encara aquilo como dela, ela te ajuda a crescer mais rápido e mais fácil. Né?
0: Até então, mesmo é... porque conviver com você e não ser empreendedor, daí não combina, né? Não tem <risos> sentido, né, Cris? Eu, eu, eu sou contaminada por esse vírus. <risos> você sabe que eu falo disso que você falou? Eu falo que político é, ladrão, corrupto, ele, ele é corrupto, ele não é ladrão. Ele é assassino. As pessoas ficam chamando eles de ladrões, isso é elogio. Porque, na verdade, o que eles roubam mata gente nos prontos-socorros, mata pessoas por falta de segurança, mata pessoas oh, né? por falta de educação, por falta de comida, enfim, saneamento básico. Então, esses caras são assassinos, na verdade. Né? Essa taxa de mortalidade alta que tem na classe mais baixa do Brasil, esses caras é que matam. Não é? E, enfim, é uma vergonha, uma vergonha. Eu morei nos Estados Unidos e a minha vontade era, eu acho que é a vontade de todo mundo que vai para lá, né? Falar, podia tanto a gente morar num país desse e o povo nosso está tudo aqui, né? É. E, tipo assim, a, a gente não quer ir sem o povo brasileiro, né? E não. aí você, você é, enfim. o Cris, mas olha só, nós estamos aqui né, chegando assim nos 10. 10, não, acho que 7, porque eu demorei tanto para te achar. <risos> Mas sabe o que eu queria de você? Quero que você fale um pouquinho do Shark Tank. E se der tempo, eu quero que você fale também, porque eu sei que você vai acabar nos ajudando muito com isso. Porque você vai trabalhar na, na, no, no, no ramo das vendas diretas, aí que eu acho que é. vai enobrecer o nosso mercado ainda mais.
1: Olha, né? eu estou muito orgulhosa de poder é, trabalhar com venda direta, porque eu gosto de gente. Sim. E quero construir uma coisa bastante diferente do que eu vi. É, com muito mais parceria, sabe? Na verdade, as equipes são, vão ser parceiras. Não vai ser um negócio muito grande, são poucas vagas, poucas pessoas. Sim. É, porque eu vejo que as empresas não têm tamanho, né? Elas podem crescer do tamanho que elas quiserem. A nossa Sim. não vai ter todo esse tamanho. A gente vai ter vagas, espaços e delimitações para as pessoas trabalharem, então elas vão trabalhar com mais segurança. E, e é, uma, é uma empresa binível, né? Não é uma empresa multinível, ela tem uma forma um pouquinho diferente, assim, a gente precisa ter um preço melhor, e para você ter um preço melhor competitivo, você não pode ter muitos níveis, senão você não consegue pagar. Sim. Ou você consegue pagar e quebra a empresa, né? Você pode escolher Sim. como você quer fazer. Não, então, ou assim, você que não uma... quebra
0: a empresa e rouba as pessoas, né? É, que você é o que tem escolher. no Brasil,
1: né? É. Ou você quebra a empresa e rouba as pessoas, promete e não cumpre, Sim. né? Que não é, não é nada da, que tenha a ver com a minha vida. Quem me conhece sabe, eu tenho 30 anos de carreira, nunca tirei um funcionário de empresa nenhuma, nunca copiei um produto de ninguém. Coisa que eu não posso Legal. dizer de quem, de quem trabalha na Airbnb e na Genesse. infelizmente essas pessoas copiam hoje a minha marca, a gente tem um belo processo. Nossa! Eu, é, eles copiam uma marca que eu registrei em 2009, tomou a cara de pau, mas tá andando, né? a justiça é um pouco lenta no Brasil, infelizmente.
0: Ah, com então, o lance do, do colágeno? Do
1: Drink, é. Beauty Drink é uma marca que eu tenho registrado no Brasil e no mundo inteiro, tenho mais de 100 países o registro dessa marca desde 2009. Nossa. E eles vêm fazendo e eu venho discutindo, venho brigando, venho falando. Mas assim, até que a Justiça um Belo Dia vai tirar essas casas da prateleira. Vai demorar um pouquinho, mas como eu tenho registro, uma hora chega, né? Essa conta, mas a conta vai. vai conta vai
0: chegar, né? Essa
1: conta vai chegar. Mas eu estou bastante feliz de trabalhar nesse segmento, nesse tipo de venda. Eu acho que a gente vai conseguir agregar bastante, assim.
0: Vai ajudar e muito. Eu tenho mais certeza gente no que Brasil você pode me ajudar
1: muito, que eu vou aprender muito com você. Porque assim. Sim. É a pior coisa que tem é um burro com iniciativa e poder, sabia?
0: Olha aí, isso.
1: É. Esse Poderoso é um, esse é um isso, câncer, hein? né? Então, eu tenho iniciativa, eu tenho bastante poder para fazer porque eu construí muita coisa, mas eu não sei nada disso. Então, eu vou precisar muito da tua ajuda para aprender com você muita coisa, porque você tem muitos anos de barriga no balcão nesse segmento.
0: <risos> Ei, Cris, é, Cris, é muito bonito ouvir isso de você, viu? Porque o que tem de teórico que não entende nada do nosso assunto e está dando aula no Brasil, que a gente acaba, às vezes, se envergonhando em alguns momentos de falar que trabalha nesse mercado. E uma pessoa de tanto sucesso como você falar isso é, é muito nobre, viu? Aí a gente consegue descobrir quem é de verdade e quem é de mentira, né? Enfim. Mas hoje
1: em dia é aquilo que eu te falei. Hoje em dia é a época da verdade. Você vai devagarzinho, nós vamos descobrindo. Até ando acontecendo os perfis na internet que acabaram caindo, que acabaram se... Né? As Sim. pessoas começam a perceber o que é de verdade, o que é de mentira. Sim. Acontece. Né? E eu acho que esse é, esse é um momento muito da, da verdade que a gente está passando mesmo. Então o Shark Tank, o Shark Tank ah. é um programa todo de verdade. Esse é um programa de verdade mesmo. A gente senta ali não sabe nada que vai entrar, a gente não pode saber. Quando o cara entra, a gente fica ali olhando para o cara um pouco para o que está naquela mesa para tentar entender o que, que é o um negócio. E uhum. existe uma competição aqui, né, com o cara para tentar entender e comprar o um negócio dele da melhor forma possível. E existe uma competição aqui entre os sharks porque você quer comprar, quando você quer comprar, você quer que o outro saia. Então é a dinâmica é muito legal. A gente fica mais ou menos uns 50 minutos conversando com cada com cada negócio e só vai sete minutos do ar. Então vai muito cortado, muita coisa assim que às vezes aparece não é bem assim. Às vezes as pessoas criam Sim. imagem. Você sabe, né? Se eu falo para você, puxa, não me fala um negócio desse. Eu não brinca Não sei o que mesmo E alguém no é. puxa, não sei o que eu falar, nossa, você viu como a Cristiana estava tratando O Klebs? É, porque não é se, você, se eu falo um negócio assim Depois Sim. eu continuo dando risada A conversa é. é uma Se você parar ali, vai falar, nossa Isso era o jeito que ela estava tratando o cara na live Que feio, né? Então, tem Ô, Chris.
0: medo da edição Cris, uma coisa, eu tô só com medo do horário que eu que demorei para te cair. achar. Vai cair. É, se cair, mas eu quero já que você se despeça. Cai. Mas eu quero que você antes se não cair, que você fala da bosta enlatada. <risos> do que tem que. E hoje eu já Bom, te agradeço demais por você ter aceitado o convite. Sou seu fanzaço e agora mais ainda.
1: Olha, eu quero deixar um beijo grande para você. Você se cuida. Um beijo grande para todos que estão aqui nos assistindo. Se você me permitir, eu te deixo, vou deixar para eles o meu Instagram, para que eles possam Eu vou postar
0: para todo mundo te seguir. Cris
1: nós temos que nos conectar com
0: pessoas igual você.
1: É, arroba Cris Arcanjo, é o meu Instagram e é tudo meu. LinkedIn, Twitter, é tudo ah, Cris Arcanjo, então é fácil me achar. Eu mesma respondo todos os meus directs, então qualquer pessoa que precisar falar comigo me encontra por lá. Eu tenho feito legal. um projeto que chama hashtag Juntos na Retomada, obviamente gratuito, é tudo que eu faço é gratuito mesmo, é para ajudar as pessoas nessa retomada, para mudar o mindset, para se motivar, para se comprometer, para achar um caminho, existem vários caminhos, tem coisas que não dão mais, mas tem um monte de coisa que dá e que é legal, então eu estou nessa, nessa pegada, ajudando os pequenos negócios e digo para todo mundo, comprem do seu vizinho, do pequeno do bairro, vamos ajudar, vamos ajudar as empresas brasileiras, comprem das empresas brasileiras que precisam do nosso dinheiro, Agora, para crescer. E agora sim, é a hora da gente ser mais patriota do que sempre. Você vê que muitos sim. países estão fechando as suas fronteiras e comprando dos seus próprios países. É a hora da gente comprar de tudo que é nosso, de empresas nossas, de coisas nossas. Ajudar os pequenininhos, porque os grandes acabam que se viram. E fazer com que o nosso país volte e consiga fazer essa retomada da forma melhor possível.
0: Um beijo no coração
1: de vocês. Cristo. gostem lá, o cara oh. é incrível. Muito legal. Cris, olha não tem só. Diferença.
0: Olha só, se não der tempo de você falar da bosta, enlatada, <risos> nós vamos ter que marcar uma outra live, um outro dia, viu? Posso, quando você quiser, só me chamar. Com e, e ó, você, hoje você sabe que eu, eu, eu lidero, eu sou um dos líderes do Grupo Rinode aqui no Brasil? E o Sandro também saiu lá no sucesso.com como estudo de caso. O Rinode Rino é uma, um é uma que...
1: marca linda, é uma empresa linda, eu fui lá, conheci a Cris, conheci o Sandro. Sério? Pessoas incríveis, me atenderam super bem, a gente falou sobre várias coisas. Eles merecem. São pessoas a maravilhosas. parabéns.
0: Sim, maravilhosa. E mandou um beijão para você. Ficou super feliz que você estaria na live comigo, viu?
1: É, fala, manda um beijo para eles. A Cris eu tá é. no grupo comigo do Brasil que dá certo. É uma mulher sim. incrível, lutadora também. O projeto Pérolas é um projeto lindo. Eu faço muito trabalho sim. com as mulheres empreendedoras e esse trabalho de Pérolas é lindo. Então assim, Legal. parabéns. Gente que merece de estar tá, assim. Parabéns, viu?
0: Obrigado, Cris. E da bosta enlatada que foi no Shark Tank, ninguém queria <risos> e você fez proposta. Eu Me fiz, entendeu?
1: Você quer coisa melhor com o negócio dele? Tá vendo? Você nunca mais esqueceu. Isso daí foi não na tem... primeira temporada, nós já estamos indo para quinta. Uh -huh. você não esqueceu. Olha como não é marca do cara na
0: boca. Não tem como esquecer. Tá vendo? O cara quebrou, gente. O cara quebrou todas as empresas que ele trabalhou. Aí Eu ele foi no investi... Shark Tank vender bosta enlatada. A Cris fez proposta para ele. Fala aí. Eu
1: fiz. A... O Bosta em Lata era uma marca incrível de, uma... de um adubo para plantas para você ter em casa uma latinha bonitinha a mulher dele tava lá fantasiada de vaquinha no pit, foi muito legal eu falei eu vou fazer uma pilha disso aqui era a época do Na perto do Natal fazer vou fazer uma pilha disso aqui em loja de material de construção vai todo mundo vai comprar para fazer amigo secreto o seu amigo secreto é um bom você não amigas. vai aceitar nunca
0: mas é engraçado eu se eu fosse ele tinha aceitado qualquer proposta sua porque tudo ele, ele dava errado meu
1: mas ele, aí...
0: olha, ele não quis, eu
1: não sei nem porquê, porque ele estava lá já, também, até hoje eu não entendi. Mas, assim, foi muito legal, me divertiu, vou dizer, olha, o programa é bem divertido. Quando é tiver legal. a gravação, a, era para ser agora em maio, foi adiado por causa dessa situação. Uhum. Quando tiver a gravação, vou te convidar para assistir um dia ao vivo.
0: Vou sempre, vai ser um prazer, eu gostar, é só conversar Vai ser
1: divertido.